0: Lu 314 Schritte Geschrieben von Rebecca Görmann Gelesen von Lara Keilbart Diese Geschichte entstand im Rahmen des Gewächshauses, einem Schreibwochenende mit dem Team des Geschichtenkapsel-Podcasts. 16 17 18. Vorsichtig setzt du einen Fuß vor den anderen. Andante. Das hast du schon immer so gemacht. Dein charakteristischer, gleichzeitig seichter und doch schwingender Gang ist aber deinem sechsjährigen Ich auf dem Weg zur Schule schon fast genauso aus wie heute. Wenn dich Menschen beim Gehen beobachten, können sie oft nicht verstehen, dass du mit diesem Schwung nicht schneller vorankommst. Aber du bist eben sorgsam. Deine Füße tasten sich vorwärts, als würden sie stets nach den perfekten 11,5 Quadratzentimetern Bodenausschau halten, auf denen dein Ballen sich abrollen darf. Die Klettverschlüsse an deinen lachsfarbenen Sneakern sehen dabei bisweilen wie zusammengekniffene Augen aus, die im Gegenlicht eigentlich den Schatten einer Hand bräuchten, um überhaupt etwas zu erkennen. Aber es sind Klettverschlüsse an Schuhen. Natürlich gibt es dort keine Hand. Und natürlich sehen sie auch eigentlich nichts. Deine Füße finden ihren Weg trotzdem. Sie erfühlen den Grund. Du gehst, als hättest du nie etwas anderes getan. 81, 82, 83. Dass du deine Schritte mitzählst, manchmal leise im Kopf, manchmal mit voller Stimme und spitzen Lippen, war hingegen nicht schon immer so. Denk nach, Lu, wann ging das eigentlich los? Kannst du dich noch daran erinnern? Als ob man sich an sowas erinnern könnte, murmelst du vor dich hin, während du allein weiter die Straße entlang gehst. Als ob man sowas vergessen könnte, denkst du. Und denkst zurück an Lou, mit 15 Jahren. Friedrich Ludwig Jan Gesamtschule Fürstenwalde, Klasse 9D, ein Sommertag. Allerorts große Freude, die siebte Stunde fällt aus. Verabredungen fürs Freibad werden getroffen, ein hastig, auf herausgerissenes Papier aus dem Matteheft gekristelter Liebesbrief wechselt die Besitzerin, ein viel zu warmer weißer Pullover mit einem diffizilen Zopfmuster wird unter dem Pult vergessen. Als letzte, noch im Klassenraum verbliebene Person überlegst du, ob du ihn liegen lässt, beim Klassenlehrer abgeben oder einfach mitnehmen solltest. Noch während du nachdenkst, greifst du unwillkürlich nach dem weichen Kleidungsstück und versenkst deine Nase darin. Du magst, wie Menschen riechen. In deinen Gedanken werden Gerüche zu Melodien. Der Pullover riecht nach einer Solosonate für Klavier. Zärtlich und fröhlich. G-Dur vielleicht. Oder doch ein prächtiges D-Dur. Auf der Innenseite deiner geschlossenen Augen brennt sich eine Notenlinie ein. Ein Zweivierteltakt. Ein sich wiederholendes Thema, das sich an Runde, vom vorbeifließenden Wasser glatt geschliffene Kieselsteine denken lässt. Du summst. M Musik! Niemand ruft deinen Namen, bevor der erste Schlag gegen deine Hüfte dich erst aufstöhnen und dann zusammensacken lässt. Wer da auf dich einprügelt, siehst du nur durch einen verschwommenen Schleier. Du hörst ihre vielen Stimmen. Sie tönen so etwas wie pervers und schon immer gewusst oder Luke hält sich an anderer Leute Schweiß auf. Du summst. Als du später nach Hause gehst, hämmern die Schläge in deinem Kopf weiter, wie auf einer Pauke. Aber die Schläge, die benutzt werden, sind nicht aus Filz oder Leder, sondern aus Knochen. Das Fell der Pauke ist zum Bersten gespannt. Die Melodie ist keine Sonate mehr. Sie fühlt sich nach Requiem an. Das Lu Requiem. Überall Auflösungszeichen. Das alles verwirrt dich. Wo ist die zärtliche Melodie von vorhin geblieben? Also zählst du die Paukenschläge wie ein Metronom, dessen Pendel auf dem Klavier bedrohlich hin und her schwankt und dich dazu zwingt, den Takt zu halten. Obwohl du das Tempo eigentlich lieber variieren würdest. Dass die Paukenschläge in Wirklichkeit deine Schritte sind, bemerkst du erst, als du in eure Straße einbiegst. 139, 140... 141. Während du so gehst und den Hall der Vergangenheit aus deinen Gedanken zu schieben versuchst und die Schritte zählst, fliegt ein kleiner Spatz vor deinem Ohr entlang und stößt dir fast die Brille von der Nase. An der Bushaltestelle sitzt schwer atmend ein alter Mann. Er hat seine Genwagen ungünstig abgestellt, sodass alle Vorbeigehenden zu einem Schritt auf die Straße gezwungen sind. In der Schlange vor der Dönerbude wispern und zischen Gedanken und zickzack hin und her. Menschen mustern den Salat in der Theke, Beugen die Person, die eine Spur zu lange nach ihrem Kleingern kramt. Und dich, das alles, siehst du nicht. Du funktionierst. Deine Schritte leiten dich an den Hindernissen vorbei und durch sie hindurch. Du bist aufmerksam, doch nichts lässt dich aufmerken. Das Ziel, auf das deine Schritte unvermeidlich zusteuern, ist nicht deins. »Hey, Lou, Vorsicht!« sollte dir jemand zurufen, als du ohne nach links oder rechts zu schauen über die kleine Hauptstraße deines noch kleineren Hauptstädtchens gehst. Aber das macht niemand. Du bist schon auf der anderen Seite angekommen. Das Hupen des wutschnaubenden Menschen hinter dem Steuer des schwarzen SUV hörst du, aber es lässt sich nicht aufblicken. Sein Ton? Ein sonores Giss. War auch schon vorher in deinem Kopf. So wie alle Töne in deinem Kopf sind. Immer. Ständig. Sie zirkulieren, wollen heraus und nicht hinein. Vielleicht auf ein Notenpapier. Vielleicht direkt auf die Tasten eines Klaviers. Und wenn das gerade nicht geht, dann summst du sie eben. Eine Variation über Giss, Ein wütendes Crescendo. Und während der SUV mit quietschenden Reifen davon braust, schreitest du weiter voran. 204, 205, 206. Ist dir eigentlich nicht kalt, Lu? Guck dich mal an, du zitterst. Und deine Lippen hatten auch schon mal mehr Farbe? Fast unmerklich wiegst du dein Kinn von links nach rechts. Fast als würdest du verneinen. Du klopfst mit roten Fingern auf deinen Oberschenkeln, Triolen auf deine regelmäßigen Schritte. Ein Schaffel entsteht. Die Finger tanzen, wie es deine gleichmäßig schreitenden Füße niemals könnten. Wer dich und deine Musik nicht kennt, könnte das alles für unrhythmisch halten. Aber hier im Ort kennt dich jeder. Hier schüttelt niemand den Kopf über den Rhythmus deiner Finger oder den Rhythmus deiner Schritte. Hier schüttelt man den Kopf über dich. Jo, <lacht> so, das Musik kennt, das nie richtig erwachsen wurde. Sie verstehen dich nicht. Wahrscheinlich bist du erwachsener als jeder einzelne Mensch hier. Vielleicht sogar erwachsener als die 96-jährige Frau Marsch, die dich vom Ende der Gasse, durch die du gerade geläufst, kritisch mustert. Erwachsen deshalb, weil du weißt, wo du hingehörst. Weil du gelernt hast, Lou zu verstehen, wie dich sonst niemand verstehen kann. Zumindest manchmal. Erwachsen auch wegen der Blicke und wegen der Schläge. Und wegen der Blicke, die sich wie Schläge anfühlen. Du lebst mit ihnen so viele Jahre schon. Du überlebst, dass sie sich von Zeit zu Zeit um deine Kehle legen und keine Klänge mehr hinauslassen, nicht mal in Moll. Du überlebst, dass sie dich aus deinem Rhythmus bringen, den du doch so dringend brauchst. Du überlebst, Lu. Die Töne in deinem Kopf, die Musik deines Lebens, mal Moll, mal Dur. Lu. Ein Grund am Leben zu bleiben. Und die Schritte. 312. Du stockst. Keine Schritte. Kein Takt. Nur Paukenschläge, Kieselsteine, Knochenschläge, die Zopfmustermelodie. Nochmal, nochmal und immer nochmal. Wenn sie doch wenigstens atonal wären. Weiter, Lu, ein Schritt nach dem anderen. 313. Ein Zaunkönig schmettert mit lauten Trillern sein Lied, scheint dich mit Tönen zu fixieren. Vier Sekunden, hundert Laute, dann bricht er ab. Jetzt du, Lu. 314. Du bist da, Lu. Wieder vor deiner Tür. Wie jeden Tag. Da Capo. Kein Schritt mehr oder weniger. 314 Schritte. Bis zur nächsten Melodie.